0: Hallo und willkommen zur kleinen Folge von Sextapes mit Lilly und Lotte, das bin ich. <lacht> <lacht> ähm, ist die zweite kleine Folge mhm. und heute haben wir auch richtig viel Feedback mitgebracht. Wir haben ja das letzte Mal eher so eine Ankündigung gemacht, was ist alles neu in 2020 und haben da auch groß und breit angekündigt, eure Mails und eure Fragen und eure Nachrichten werden jetzt endlich zeitnah beantwortet. Und das haben wirklich viele Menschen auch zum Anlass genommen, um uns zu schreiben und äh, um uns auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Yay! <lacht> Wir haben uns wirklich gefreut, wie kleine Kinder darüber. Auch über die Mails. Also es war super viel dabei, auch richtig lange Nachrichten und teilweise sehr berührende Nachrichten. Und dann können wir gleich mal reingucken, was so reingeflattert ist in den letzten Wochen. Ähm, aber wenn ihr jetzt denkt, ah stimmt, ich hatte da noch eine Frage, ähm, schickt uns die gern auf unterschiedlichsten Wegen. Also ihr könnt uns, das ist neu, auf den
1: Anrufbeantworter sprechen. Das ist mein Lieblingsweg.
0: Ja, meiner auch. <lacht> <lacht> weil dann ist, dann sind wir auch ein bisschen näher an euch dran, weil wir eure Stimmen hören. Das ja. ist irgendwie ganz schön ich sag mal die Nummer an, das ist die 030-549-08-472. Genau. Ansonsten können... Cool wäre
1: noch, wenn, wenn ihr tatsächlich eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprecht, wenn ihr dann noch dazu sagt, ob es okay ist, wenn wir das senden. Weil ja. sonst gehen wir davon aus, dass es okay ist, dass wir das senden und dann landet ihr bei uns im Podcast vielleicht. Ja.
0: Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch einfach schreiben, also über unsere Social-Media-Kanäle könnt ihr uns schreiben. Über das Kontaktformular auf der Webseite sextapes-podcast.de und ihr könnt uns auch ganz klassisch E-Mails schreiben. Ihr findet alles ähm, auf der Webseite sextapes-podcast.de. Da findet ihr auch die Anrufbeantworternummer, äh, das Kontaktformular, unsere Social Media Kanäle. Müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. <lacht> Wollen wir denn mal reinhören, was, was auf unserem Anrufbeantworter ja. gelandet ist? Hallo, ihr Lieben. Ich habe eine Frage für euch zum Thema Polyamorie und zwar frage ich mich, ab wann fängt denn Polyamorie an? Hat das immer was mit Körperlichkeiten zu tun oder hat das zum Beispiel auch was zu tun, was man, was man miteinander teilt? Also seinen Alltag, seine ähm, Freunde, seine Pflichten, seine Verantwortung, genau. Weil ich habe das Gefühl, es wird immer nur aufs Körperliche bezogen, aber ich habe das Gefühl, Polyamorie kann viel, viel mehr sein. Ich würde mich äh, freuen, über eure Meinung davon mal zu hören. Bis dann. Ciao. Darf ich? Das ist nicht inhaltlich, aber ich finde es schön, dass im Hintergrund ein Telefon klingelt.
1: <lacht> ja, also super cool. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns die Nachricht aufgesprochen hast. Ähm, wir sind ganz gemein. Und kündigen hiermit an, dass wir diese Frage in der nächsten Folge beantworten werden, weil wir haben ja in der nächsten Folge eine ganz großartige Gästin zu Gast. Eine Gästin zu Gast? Eingeladen. Ähm, eingeladen,
0: genau. Danke. Wollen wir schon sagen, wer es ist? Ja, gerne. Ähm, das ist Ina Barimbeck von, ähm, nein, nicht von, <lacht> die wir auch schon mal zum Thema Eifersucht eingeladen hatten. Mhm. Sie arbeitet unter anderem im Ava Nature. Deswegen ging gerade mein. Ina vom Over Nature, was aber gar nicht stimmt, weil sie noch viele tausend andere Sachen mehr macht.
1: Das ist ein Sexshop in Berlin für die von Entchen. Stimmt, kennen. ja.
0: Mhm. Und sie gibt unter anderem auch Workshops zu, wie öffne ich meine Beziehung, wie führe ich eine, wie führe ich Polybeziehungen, führt selbst Polybeziehungen. Wir dachten, sie ist eine gute Gesprächspartnerin, um über das Thema zu sprechen. Und sie wird dann die Frage mit uns gemeinsam beantworten.
1: Genau, das heißt, äh, du darfst gespannt bleiben. <lacht> noch ein bisschen Geduld. Genau.
0: Gut, was ist denn noch so auf dem Anruf Anrufbeantworter?
1: Hallo Lotte und Lilly. Ähm, ich wollte kurz sagen, äh, dass ich euren Podcast immer sehr gerne zuhöre, weil die äh, Themen sehr vielfältig sind und auch wenn die vielleicht nicht so äh, äh, zugänglich sind auf dem eigenen äh, äh, Lebenserfahrung oder Zweckerfahrung, äh, es ist es trotzdem immer sehr unterhaltsam, euch mit euren Entspanntheit äh, und äh, Witzigkeit zu hören. Also mach ich bitte gerne weiter. Ich freue mich. Zuckersüß. Oh. Mm, so ja. Yeah. <lacht> Das ist total schön. Vielen, vielen Dank für das Lob. Danke. Wir ja. machen definitiv weiter. Ja. Wir
0: haben nicht vor Also ihr könnt euch gerne auch bei uns melden, wenn ihr gar keine konkrete Frage
1: habt. Lob ist auch jederzeit ja, willkommen. Schön. Gut. Vielen Dank dafür. Danke, danke, danke. Genau, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, also ihr seht uns ja nicht, aber Mindest, ich sitze hier wie ein strahlend wie ein Honigkuchenpferd. Ich finde es wirklich großartig, wenn wir wirklich von euch auch hören. Das ist ganz toll. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt und wenn ihr auch mal so richtig prominent in einer unserer Folgen auftreten wolltet, schon immer mal. Jetzt ist eure Gelegenheit. Also schickt uns eine Nachricht. Ja, also, sprecht eine
0: Nachricht, meine ich damit. Soll ich, soll ich nochmal die Nummer
1: sagen? Jetzt riecht ja, das von Nummer. Nummer? <lacht> Kannst du die bitte in so einer Sex-Hotline-Stimme äh, Sex sagen?
0: Ruft an unter 030-549-08-472. Oh. Wir <lacht> cool. freuen uns auf euch.
1: Ach, so. Sehr, sehr gut. Ja, und jetzt kommen wir zu den Mails. Wir haben nämlich richtig viel Post per Mail bekommen. Ihr habt euch richtig... Äh Richtig ausgetobt. Äh, haben wir gar nicht mit gerechnet. Finde ich total schön. Soll ich mal mit der
0: ersten Anf Anfang, ja, die super gern. einfach ist? Mhm. Ähm, Ellie hat uns eine Mail geschrieben und nochmal gefragt, wo sie das Klitoris-3D-Modell findet, was wir in der Viva la Vulva Folge 1 der Miniserie angesprochen haben. Das hatte Agi damals auch mit in Gold.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist die häufigst gestellte Frage per Mail. Ich
1: wollte gerade sagen, nochmal gefragt. Nicht, weil sie schon mal ja, gefragt genau, hat, sondern weil das so häufig weil gefragt Weil es richtig wird.
0: viele Menschen gefragt haben. Ich habe es gestern nochmal getwittert. Wenn ihr die Folge hört, ist es schon zwei Wochen her. Ähm, aber ich habe jetzt auch einen Link in den Blogartikel gesetzt, Viva La Vulva 1. Den ihr auf der Webseite findet unter Lesen statt Hören. Ich muss ja so ein bisschen zurück scrollen, klicken ähm, zu dem Blogartikel zur Folge. Da gibt es jetzt alles verlinkt.
1: Also die Folge, die ihr euch da eh anhört, wenn ihr von dem 3D-Modell hört sozusagen, das ist auch die Folge auf der Webseite, wo der Link auch dazu mit, genau. auch mit da ist.
0: Genau. Dann cool. habe ich einmal den Link reingesetzt zu dass die Datei zum Selbstdrucken, wenn man Zugang zu einem 3D-Drucker hat. Und es gibt aber auch verschiedenste Künstler, Künstlerinnen, die das irgendwie schon fertig produziert haben. Ich habe jetzt einen Link zu Klito-Klito gesetzt, weil die mir immer mal begegnet sind. Aber wenn man zum Beispiel auf Etsy nach Klitoris sucht, das ist so ein Handmade-Portal, dann findet man richtig viele, die das auch schon fertig gedruckt anbieten. Mm.
1: Genau. Ja, das ist schön. Das freut mich sehr. Was ihr auch <lacht> wieder nicht seht, ist, dass Leute mir gegenüber sitzt mit einem Vulvinchen-Anhänger. Also Stimmt. mit einem Vulva-Anhänger, der mich die ganze Zeit so anfunkelt. Das ist sehr schön. Passend dazu. Cool. Dann hat uns Sven geschrieben. Sven hat uns eine lange Mail geschrieben, die ich jetzt nicht komplett vorlesen werde, weil das sprengt, glaube ich, unsere kleine Folge. Aber ähm, erstmal gab es ein Lob über, das wir uns sehr gefreut haben. Nämlich hat er gesagt: Anders ausgedrückt: Seid ihr der Podcast, mit dem ich alt werden möchte. Ja. Oh. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, er ist schon relativ lange und glücklich mit seiner Partnerin zusammen, könnte sich aber auch eine Öffnung vorstellen, beziehungsweise vielleicht eben auch einen dritten Partner in ein in sozusagen ein Sexerlebnis zu holen, also einen Dreier zu haben. Ähm, und er stellt sich eine Erweiterung des sexuellen Kontexts vor, äh, sexuellen Horizonts vor. So, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Genau, wir reden ja in der nächsten Folge, haben wir ja gerade schon angekündigt, genau darüber. Vielleicht gibt es da schon erste Anhaltspunkte. Ähm, genau, hör doch einfach mal rein, wenn sich da irgendwas ergibt. Und wenn du danach immer noch das äh, Gefühl hast, dass du noch eine Frage hast, die noch offen ist sozusagen, dann melde dich gerne nochmal. Vielleicht können wir die ja auch im Nachhinein nochmal beantworten. Äh, ansonsten wird das hoffentlich auch schon einige Fragen beantworten. Weil so, wenn du Lust darauf hast, dann macht es sicherlich Sinn, dass du dir mal überlegst, so was, worauf ganz konkret hast du Lust und das eben mit deiner Partnerin auch einfach schon mal so ein bisschen antastest. Und, weil das kam mir aus der Mail nicht so ganz raus, ob die Partnerin denn wirklich davon weiß oder ob das noch so ganz, weil er schrieb auch sowas wie, er weiß noch nicht, ob er die Büchse der Pandora öffnen mhm. möchte, ähm, wusste ich jetzt nicht so ganz genau, ob sich das darauf bezieht, ob er noch nicht bereit ist, das wirklich auszuprobieren oder ob die Partnerin tatsächlich noch gar nichts davon weiß, dass er das gerne möchte.
0: Also, mir war es auch nicht so ganz klar, aber was ich reingelesen hatte, war, dass sie, glaube ich, schon ein Gespräch geführt haben und mhm. sie vielmehr sowas geäußert hat mit ich persönlich finde das nicht so super spannend für mich. Ist aber auch, also ich fand es auch schwer rauszulesen, deswegen ist das jetzt auch gerade nur Mutmaßerei. Ähm, und er hatte so ein bisschen, also ich glaube, es waren so sehr viele vage Vorstellungen von weiß ich nicht, führen wir dann demnächst eine offene Beziehung? Haben wir irgendwie einen Dreier mit anderen Personen? Und das sind ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen auch. Also ich würde da auch einfach nochmal ins Gespräch gehen und dann irgendwie gemeinsam, wenn beide damit einverstanden sind, verschiedene Sachen ausprobieren. Also das kann ja auch eine Swinger-Party, eine Sex-Party sein. Das kann im Hintreier mit anderen Menschen sein. Das kann aber auch eben Sexualität sein, die ihr unabhängig von eurer Paarbeziehung mit anderen erlebt, wo ihr jeweils gar nicht dabei seid. So mhm. gibt es ja verschiedene Modelle. Genau. Aber vielleicht äh, löst sich da schon ein bisschen was, wenn du die nächste Folge hörst.
1: Genau. Und ähm, was mir noch so ein bisschen hängen geblieben war aus der Mail war, ähm, dass äh, Sven auch sowas äh, hat anklingen lassen, wie dass es teilweise dass es so ein bisschen verpönt ist, wenn gebundene Männer ähm, selbst wenn sie in einer offenen Beziehung sind sozusagen, wenn sie äh, nach jemandem suchen, also egal für ein, ob für einen Dreier mit der äh, Partnerin oder ähm, irgendwie einfach so und äh, das fand ich nochmal einen spannenden Aspekt, also da werden wir wahrscheinlich nächstes Mal nicht so viel Zeit haben, darüber zu sprechen, aber also genauso wie es irgendwie das Vorurteil gibt, Frauen haben nie Lust, äh, gibt es ja auch das Vorurteil, Männer haben immer Lust und es gibt auch das Vorurteil, Männer wollen immer irgendwie mit ganz vielen Leuten Sex haben und im Zweifel sind es auch immer die Fremdgeher und wahrscheinlich weiß die Frau zu Hause nichts davon. Auch das muss natürlich überhaupt nicht der Fall sein. Also <lacht> fand ich nochmal irgendwie so noch mal so einen Denkanstoß. Also es macht immer Sinn in alle Richtungen, alle Stereotypen oder so alle Vorurteile, die einem gerne mal so begegnen, einfach zu hinterfragen und zu überlegen, ist das bei dieser Person in diesem Fall wirklich der Fall? Ja mhm. oder nein? Und dann ja. nochmal so zu gucken.
0: Genau. Ich mache mal weiter mhm. mit der Mail von Tom. Äh, das war auch eine sehr lange Mail. Mhm. Seine konkrete Frage war, dass er nach einem Auflegevibrator für seine Freundin fragt. Also er meinte, ähm, Vibratoren zum Einführen, Einführen findet sie irgendwie nicht so spannend. Ähm, und er ist so ein bisschen überfragt, was denn jetzt kaufen, er will jetzt irgendwie keinen 9 Euro China-Scheiß kaufen, wie er selbst schreibt <lacht> ähm, ist sehr aber, ja <lacht> ähm, ist aber glaube ich auch so ein bisschen aufgrund des Angebotes überfordert und findet es glaube ich, also wenn ich das hier rauslese mh, also seine Frau mag das schnelle Suchen nicht, sondern bevorzugt ein leises Brummen äh, und leider ist die Auswahl an guten Sexshops in meiner Umgebung gleich null. Habt ihr Erfahrung oder einen Tipp? Mm. Also, ich glaube, ich finde es super schwer aus der Ferne zu empfehlen. Also, und für jemanden, den wir ja auch nicht genau. kennen. <lacht> ja. Also, er hat selbst geschrieben, der Tenga Yoru, den wir angesprochen haben in unserer Solo-Sex-Folge, klingt irgendwie ganz passend. Würde ich auch sagen. Genau,
1: ähm. der ist auch tatsächlich, der hat auch so Programme, die eher so ein, ein langsameres, äh, tieferes Brummen haben ja. und dann auch, also von der Vibration so ein bisschen so eine, eine, weiß ich nicht, so eine langsamere Vibration haben und nicht so ein, ja. Zzz, sondern eher so ja. Kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Ja, aber, aber das ist eigentlich, ich, ich finde es
0: ziemlich, ziemlich treffend. Und ich hatte das auch bei dem Hana, den ich ähm, ja so extrem abgefeiert habe. Wäre meine Interpretation auch, dass es eher ein tieferes Brummen, also eine bestimmten Einstellung und es nicht so ein, sondern eher so ein Vielleicht hilft diese auditive Nachbildung schon weiter, mhm. ähm, aber es ist super schwer. Und ich glaube, meine Empfehlung wäre, echt zu gucken: lohnt es sich nicht, mal in die nächstgrößere Stadt zu fahren, wenn da irgendwie ein Angebot an Sexshops da ist, weil für mich war es immer super hilfreich, die Dinge anzufassen, mal anzumachen, zu hören, zu spüren, wie fühlen die sich an auf der Haut, alles ins Blaue hinein zu ja. kaufen. Ansonsten Und am muss besten man halt mit
1: der Partnerin direkt, ja. weil die soll es ja genau. an sich anwenden. Ja. <lacht> genau. Und
0: ansonsten kann man echt irgendwie nur rumprobieren. Also ich glaube, es gibt keine Patentlösung. Und ich möchte, also Tom hat, das war Toms Frage und er hatte aber auch länger am Anfang geschrieben, dass er den Podcast irgendwie richtig toll findet, aber dass er das ein bisschen anstrengend findet, dass wir gendersensible Sprache verwenden und von Ärzten und Ärztinnen sprechen. Das kam schon häufiger, diese Anmerkung.
1: Diese und Anmerkung kommt, muss ich jetzt hier auch mal anmerken, übrigens auch ausschließlich von Männern und meistens von Männern im mittleren Alter, interessanterweise, finde ich irgendwie. Ja. spannenden Zeitfacts. Ähm, also die Menschen, die am wenigsten davon betroffen sind, ist ja. was ich
0: damit sagen möchte. Ja. Ähm, und wir haben auch schon mehrmals gesagt, uns ist es wichtig. Hm. Wir haben das auch schon länger, also länger ausgeführt, warum uns das wichtig ist, weil Sprache schafft Sichtbarkeit und schließt Menschen ein oder aus, je nachdem, wie ich sie verwende. Vielleicht kann ich eine lustige Anekdote dazu erzählen, mhm. wie krass das teilweise wirkt. Ähm, ich war letztens auf einer Webseite von einem Domina-Studio mhm. ähm, und einem Dominus. Das ist scheinbar die männliche Form von einer Domina. Wus wusste ich irgendwie aus dem Stehgreif auch nicht. Mhm. Unterwegs und habe mich so ein bisschen informiert. Gar nicht aus einem aktiven Interesse, dass ich da demnächst was buchen möchte, aber ähm, ich bin da irgendwie über einen Workshop drauf gestoßen, habe mich da so ein bisschen umgeguckt und dann konnte man sich auch eben die Menschen, die da arbeiten, anschauen, was die irgendwie für ein Spektrum an Dienstleistungen abbilden, was irgendwie so ihre besonderen Fähigkeiten sind oder worauf die besonders auch Lust haben oder was sie anbieten überhaupt. Mhm. Und da war ein Dominus, und die ganze Website, also alles, was bei ihm aufgelistet war, war nur vom Kunde die Rede. Mhm. Und ich war der festen Überzeugung, dass dieser Mensch nur Männer ähm, bedient. Bedient, ja, ja es bedient es richtig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Dass er
0: nur männliche Kunden annimmt. Mhm. Und habe dann später auf der Webseite durchgeguckt. Und selbst bei Personen, wo ich mir relativ sicher war, dass sie, glaube ich, sowohl Frauen als auch Männer als Kunden annehmen und Kundinnen, wurde auch nicht gegendert. Mhm. Das war der einzige leise Hinweis darauf, dass ich rein theoretisch als Frau die Möglichkeit hätte, mhm. das zu buchen. Und das ist ein harmloses Beispiel.
1: Ja, aber gleichzeitig auch so ein, ein sehr explizites, mhm. weil wenn er tatsächlich seine, äh, seine Dienste sozusagen hauptsächlich für Frauen anbietet, dann macht das natürlich überhaupt keinen ja. Sinn. Also wissen wir jetzt nicht, aber macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, immer vom Kunden zu sprechen, sondern in dem Fall würde es natürlich voll Sinn machen, das ja. einzugreifen.
0: Naja, und was er noch ähm, geschrieben hat, ähm, wir haben ja in der solo sex folge über den Tenga Report gesprochen. Und er meint, da hat er einfach ein Missverständnis. Ähm, ihr merkt an, dass der Report nur zwischen männlich und weiblich unterscheidet. Das ist so nicht ganz richtig. Nur als Beispiel auf Seite 8 wird auch nach der Orientierung aufgeschlüsselt. Das sind aber einfach zwei verschiedene Sachen, das müssen wir an der Stelle nochmal sagen. Ähm, eine sexuelle Orientierung hat nichts mit meiner äh, Geschlechtsidentität zu tun. Und wenn ein Report oder eine Befragung zu Sexualität die irgendwann, wann war das, 2018 gemacht wird, nicht auf dem Schirm hat, dass es noch ähm, eine dritte Option bei Geschlecht, mindestens das sollte irgendwie mhm. angegeben werden, divers. Ob da sich jetzt irgendwie Menschen drunter ähm, fassen, die non-binär sind, die genderfluid sind. Aber also mir fehlt dann einfach tatsächlich, ein reiner Fakt auf der Skala, wenn ich nur zwischen männlich und weiblich mhm. unterscheide.
1: Genau, vielleicht auch nochmal so, als ähm, also es gibt sozusagen, ich kann mich männlich oder weiblich identifizieren, ich kann mich auch non-binär identifizieren, das heißt, ich ordne mich keiner dieser ganz klaren Pole sozusagen mhm. zu und ich kann auch mich zwischen diesen Polen äh, hin und her bewegen und das Gefühl haben, eigentlich fühle ich mich mehreren, also beiden irgendwie zugehörig, je nach Situation vielleicht auch, ähm, und das hat aber alles erstmal nichts zu tun mit, mit wen wem ich, ich. Äh, sexuell anziehend finde und äh, mit wem ich Sex haben möchte, wenn ich überhaupt Sex haben möchte. Und äh, also so, das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Ich kann dann trotzdem noch in all diesen Kombinationen auch alle Kombinationen an sozusagen äh, an, an Geschlechtern oder Menschen irgendwie spannend finden. Ja. Also egal, genau, worauf ich bin, genau. Das ja. ein wichtiger Hinweis. Und ich würde auch gerne noch ein bisschen noch mal kurz ergänzend zu dieser gendersensiblen Sprache, weil das wirklich was ist. Wir bekommen das sehr häufig. Das ist leider eins von den, von den Themen, die wir sehr häufig als Feedback bekommen. Ähm, und warum ich das auch gerade gesagt habe, dass das häufig äh, auch von, von Männern kommt, ähm, da muss ich, also ich habe letztens irgendwo auf Twitter so einen Kommentar gesehen, wo ich dachte, ja genau, genau das ist eigentlich der Punkt. Natürlich kann jeder sagen, hey, das äh, stört mich irgendwie, klar. Aber dann hör halt einfach den Podcast nicht im schlimmsten Falle, wenn es dich so sehr stört. Fände ich schade, aber dann ist es so. Ähm, aber ich finde es schon einfach, vielleicht jedem, der das jetzt hört und schon überlegt hatte, ob er so eine Mail schreibt, ähm, vielleicht überlegt ihr einfach mal kurz, wenn euch das so sehr aufregt, dass ihr ab und zu in irgendeinem Podcast, den ihr hört, auch mal ein Innen hört, wenn euch das schon aufregt, wo ihr das sonst nie habt, euch begegnet das sonst selten im täglichen, also es fällt euch ja offensichtlich auf, dann stellt euch mal vor, wie sehr das äh, wehtun muss, wenn das andersrum ist, wenn ich nie genannt werde, wenn ich immer ausgeschlossen bin, mhm. wenn das der Default ist. Und das ist ja genau der Grund, warum wir das machen. Ihr seid sozusagen immer mitgemeint, ihr seid immer angesprochen. Und dann gibt es Momente, in denen ihr nicht alleine angesprochen seid. Und das alleine reicht schon, um eine Mail zu schreiben und euch zu beschweren, dann, dann, Also das ist für mich genau der Grund, um nochmal zu sagen, so ja, wenn das der Fall ist, dann solltest du nochmal reflektieren, mhm. so dass das für andere Menschen der Dauerzustand ist und dass es vielleicht Sinn machen kann, auch Sprache anders zu verwenden. Und ich meine, auch wir sind da nicht immer die allerbesten Beispiele für. Wir versuchen es immer wieder zu integrieren, aber ich finde es super wichtig, dass man das auf jeden Fall auf dem Schirm hat. Ja. Ja.
0: Cool, soll ich mit Uwe weitermachen? Ich möchte kurz noch einen Halbsitz nachschieben. Ja. Ich fände es viel sinnvoller, wenn uns Menschen schreiben, ähm, wenn ihnen auffällt, dass wir Sachen nicht auf dem Schirm haben. Ja. Also, wir hatten den Fall schon, ich weiß noch, zur Menstruationsfolge, als ja. uns Becky äh, geschrieben hat, dass wir dann in diese Denke reingerutscht sind, nur Frauen menstruieren. Und das hat mir, also, das hat mich nochmal so scharf gestellt. Also, solche Mails gerne zuhauf. Die Hinweise auf, das nervt, wenn ihr irgendwie ähm,
1: von ÄrztInnen sprecht. Könnt ihr weglassen. <lacht> ja. Haben wir jetzt schon gehört, ist notiert, alles klar, interessiert ja. uns nicht. <lacht> Gut, cool. Äh, Uwe. Äh, Uwe hat uns geschrieben, Uwe ist, hat auch nicht das erste Mal geschrieben, Uwe ist tatsächlich so ein kleiner Fan. Hallo Uwe. Ja. Das uns wir haben uns trotzdem mal wieder.
0: extrem gefreut. ja.
1: Genau. Er, er sagt auch, ich bin nach wie vor begeisterter Hörer eures Podcasts und, äh, und wir haben ihm offensichtlich unbewusst eine ganz, äh, ein Geburtstagsgeschenk gemacht, weil unsere Solo-Sex-Folge ist nämlich zu seinem Geburtstag rausgekommen. Da hat er sich ganz besonders gefreut. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, genau. <lacht> haben wir natürlich alles äh, haben wir kosmisch geplant. erspürt Ja. Und so. ja, ja. <lacht> ähm, Genau. Und Uwe fragt, was mich interessieren würde, also er hat noch mehrere Sachen geschrieben, aber er hat auch eine Frage, was mich interessieren würde, weil ihr das Thema Audioporn angesprochen habt. Gibt es noch andere Formen und Spielarten, mit deren Hilfe man sich selbst erregen mag, kann, möchte? Das finde ich auch eine total schöne Frage. Also er fragt dann noch ein bisschen mehr. Er geht dann ganz explizit darauf ein, was ist denn zum Beispiel mit Software im Erotikumfeld, also erotische Games und solcherlei Dinge. Hm. Genau, da würde ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ich mich da einfach tatsächlich nicht auskenne. Ich weiß nicht, ob es... Ich bei auch dir leider ist.
0: überhaupt nicht, aber ich habe das mit, also mit so einem Aufruf im Hinterkopf ah. äh, mit aufgenommen, weil es hören ja auch super viele schlaue Menschen zu. Ja, Wenn ihr einen Tipp schön. habt, lasst uns das gerne wissen, weil ich kenne mich so, was so Computer-Videospiele angeht, überhaupt nicht aus. Das ist einfach nicht meine Welt, deswegen weiß ich auch nicht, was es da im erotischen Bereich gibt. Wenn ihr einen Tipp habt, was in diese Richtung gehen könnte, lasst es uns gerne wissen, dann können wir es weitertragen an Uwe.
1: Ja, am liebsten per Anrufbeantwortung. Ja, dann spielen wir es einfach <lacht> vor und alle haben was davon. Genau, ähm, ansonsten, also ich habe tatsächlich ähm, schon Augmented Reality ähm, äh, Games gesehen, die sozusagen äh, Pornos sind, in denen man dann aber eine Brille aufhat und selbst das Gefühl hat, man ist jetzt selbst gerade äh, die Person, die befriedigt wird, kenne ich bisher ausschließlich aus männlicher Sicht und mhm. auch ausschließlich auch da wieder sehr in Richtung Mainstream. Also sprich, sehr große Brüste, extrem kleine Taille. Also es werden einfach sehr viele Gender ähm, überspitzte Gendernormen irgendwie benutzt, die ich persönlich eher abstoßend finde. Aber das ist ja auch eine, so eine ganz persönliche Sache. und eben auch so sehr, ja, also ich fand das eher, ich fand es eher ein bisschen verstörend. Also auch also einfach wirklich auch so vom Medium her. Das fand ich eher überfordernd. Ich fand es
0: auch extrem, also ich habe mir das auch einmal angeguckt und getestet. Und da war es auch so, Das war so ein auch vom Skript her so, die Frau ist dafür da, den Mann zu befriedigen. Und du siehst halt, also ich habe an mir runtergeguckt, ich hatte einen Männerkörper.
1: Mhm, genau. ähm,
0: ich glaube, dadurch, dass es gerade auch noch so eine Entwicklung ist, mhm. gibt es da, ich weiß es nicht, auch wenn ihr da irgendwie Alternativen im Hinterkopf habt, aber was ich wahrgenommen habe, ist es vor allen Dingen irgendwie im, in der Mainstream-Produktion erstmal ja. auch da nur eine Nische, aber ein Ding, was ausprobiert wird. Ja, und ich bei fand Games.
1: Also man kennt ja durchaus auch die, ja. die Vorteile und auch da gerne, wenn ihr Positivbeispiele habt, voll gerne her damit. Ansonsten kennen wir alle irgendwie etliche <lacht> Cover von Games und Games an sich, wo Frauen meistens einfach auch extrem überspitzt und so als Dienende dargestellt werden. Mhm. Das ist dann auch vielleicht, also ist einfach nicht das, was ich persönlich erotisch finde. Was ist mit erotischer Literatur? Genau das wollte ich gerade sagen. Also ah. das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, aber ähm, ich möchte gerne nochmal eine Lanze dafür brechen. Ähm, es gibt ja noch die ganz gute alte Handarbeit sozusagen im Sinne von es gibt Bücher, die man anfassen kann. Es muss ja auch nicht immer alles total innovativ und digital sein. Es geht ja auch ganz äh, altmodisch. Ähm, entweder Bücher so oder man äh, kann sich Sachen auch vorlesen lassen, also Audioporn im Sinne von sich eine Geschichte vorlesen lassen geht ja auch, muss ja nicht Audioporn sein im Sinne von ich höre Leuten beim Sex zu ähm, und äh, mein Freund zum Beispiel mag das total gerne, der liest total gerne erotische Geschichten und auch dafür gibt es ich habe jetzt leider keinen direkten Link parat, aber es gibt auf Reddit ähm, also reddit.com reddit.com äh, gibt es äh, ich glaube, etliche ähm, Threads, also Themenbereiche sozusagen, in denen es genau darum geht und wo Leute ihre eigenen Geschichten einstellen und wo zum Beispiel auch, also ich gehe jetzt hier davon aus, dass äh, er ähm, sozusagen gerne äh, Literatur auch von Frauen vielleicht mal spannend fände, ähm, wo zum Beispiel viele Frauen auch erotische Geschichten äh, aus ihrem eigenen Erleben sozusagen schildern und schreiben und das, da ist auch, da gibt es auch alle Spielarten, also so von äh, wirklich hardcore, aber auch so total romantisch, äh, ganz äh, zart sozusagen, gibt es irgendwie alles vertreten. Also lohnt sich da mal zu stöbern.
0: Meinst du, du findest, findest das noch, bevor wir die, also wenn wir die Folge online stellen, weil dann könnten wir vielleicht sagen, wir verlinken es.
1: Ich finde nicht sicher. Genau, okay. weil ich weiß, dass es sehr viele verschiedene Sachen okay. gibt. Vielleicht eher so. Also ich würde eher empfehlen, klickt euch einfach mal durch und sucht einfach mal schlicht und ergreifend per Google irgendwie erotische Geschichte. Oder es ist natürlich einfacher, wenn ihr Englisch sprecht und Englisch lesen könnt. Ähm, da findet ihr auf jeden Fall eine deutlich größere Auswahl noch. Okay, guter Tipp. Mhm.
0: Ähm, Jenny hat uns noch geschrieben. Sie hat sich auch sehr über die Solo-Sex-Folge gefreut. Und auch sie springt auf die audioporn sache an. <lacht> ähm, ich rede dabei auch über audioporn äh, Sachen, die mich brennend interessieren. Und natürlich hätte ich gern einen Tipp für den besten fem Würde mich wahnsinnig freuen, von euch zu hören. Ähm, wir haben gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen. Wir waren uns nicht ganz sicher, was sie meint. Ähm, also meinst du, also, was ist für dich fem Ist das feministischer Porn? Ist das, das alternativer Porn? Ist das Porn von Frauen? Ist das Porn für Frauen? Wir wussten
1: nicht so wir ganz wussten genau. Wir wussten es nicht genau. Meinst.
0: Und ich war mir auch nicht sicher, ist das nur auf Audioporn bezogen hm. oder auf alles. Also, bei Audioporn haben wir, glaube ich, ich glaube, das haben wir dann erst in der Orgasmus-Folge nochmal auserzählt, dass. Ähm, also ich habe ja nicht über Reddit gehört. Ich habe es vergessen. Fantasy? Nee. Nein. Auch sowas wie Reddit. Über so eine Plattform. Jedenfalls war sowohl bei... Oder wo hast du es gehört? Bei Tumblr. Ah, du hast es bei Tumblr gehört, ich habe es bei Reddit gehört. Mhm, danke, meine Erinnerung funktioniert wieder. Ähm, und sowohl bei Tumblr als auch bei Reddit gibt es so Tags an den einzelnen Porn-Schnipseln? Ja. Und es lohnt sich
1: total, diese Tags, also pro Thread sozusagen, gibt es die Möglichkeit, sich die, die Erklärung für diese Tags durchzulesen. Und das lohnt sich voll, weil es gibt eine große Bandbreite, aber es gibt eben auch viele Sachen, gerade wenn sie jetzt explizit sagt fem dann hat sie ja eine bestimmte Vorstellung, was sie da sucht. Und dann macht es voll Sinn, sich einmal schlau zu machen, was sind denn die Texte die dazu passen, weil sonst sucht man sich tot. Und es kann auch schnell frustrierend werden, wenn man dann wirklich so die Sachen durchklickt. Genauso wie bei ähm, visuellen Sachen auch, wenn man sich erstmal durch eine ganze Menge Mainstream-Porn durchklicken muss, bis man bei irgendwas landet, was man ansatzweise wirklich auch spannend und mhm. äh, sexy findet. Ist natürlich irgendwie nicht so cool. Gut noch, von dem her. Ja. ja. Text durchlesen hilft. Und ansonsten vielleicht noch der Hinweis ähm, Falls du sie noch nicht gehört hast, wir haben ja auch eine Folge zu We Like Porn gemacht, wo wir auch nochmal auf verschiedenste ähm, sozusagen alternativen Hinweisen äh, von Erika Lust bis, ich weiß schon gar nicht mehr, verschiedenste Sachen. Mhm. Und ähm, auch ein guter Hinweis, äh, vielleicht nochmal beim Porn, also auf der Webseite vom Pornfell Festival zu gucken. Und auch bei der äh, Webseite vom ähm, Poyess Award. Danke, Aussetzer. <lacht> ähm, weil die Filme, die sozusagen äh, dort gezeigt werden oder die dort prämiert werden, könnten vielleicht auch einfach spannend sein und können einem auch so ein bisschen eine Hilfestellung geben. Wenn da eine Regisseurin irgendwie vorgestellt wird, dann kann man vielleicht leichter über diese Regisseurung auch andere Filme finden zum Beispiel. Ja. Und
0: ich weiß gar nicht, ich war lange nicht auf der Poyess-Seite oder auch nicht so ausgiebig. Beim Pornfilmfestival hat man auf jeden Fall auch so eine kurze... Beschreibung. bei manchen Sachen auch einen kurzen Trailer, je nachdem mhm. wie groß die Produktion war und ob die noch einen Trailer, Trailer äh, produziert haben. Also das lohnt sich, selbst wenn man nicht auf dem Festival war und auch nicht dieses Jahr hinfahren kann, genau.
1: da mal durchs Programmheft zu klicken. Gut. Cool. Ja. Dann hat uns noch, wir haben noch zwei weitere. Also ihr merkt schon, wir haben vier Post bekommen. Mhm. Voll cool. Äh, wir haben eine bekommen von Pascal. Äh, hey ihr beiden, erstmal danke für euren coolen und interessanten Podcast. Danke gerne. Oh. In einer schon älteren Folge habt ihr mal erwähnt, dass man doch bitte Pornofilme kaufen soll, um die Darsteller zu unterstützen. Habt ihr Online-Anlaufstellen bis auf den Shop von Erika Last? Woher weiß ich, dass da nicht jemand Fremdmaterial verkauft und sich daran bereichert? Habt ihr Tipps? eine ganz großartige Frage, weil es ist wirklich gar nicht so einfach. Also eigentlich als Faustregel kann man mittlerweile fast schon sagen, also ich würde die Finger lassen von allem, was auf den öffentlich äh, gängigen Streaming-Seiten ist, was irgendwie von Pornhub über Schlag mich tot, ist völlig egal, weil fast alle diese Streaming-Dienste sich äh, ganz großzügig überall bedienen, was sie so kriegen, egal ob sie dafür eine Lizenzierung und ein Urheberrecht haben oder nicht. Äh, Filmtipp dazu. Genau, deshalb auch der, <lacht> der Filmtipp, über den wir auch sprechen. Ähm, genau in der Folge, in, von der du da sprichst, Pascal. Ähm, äh, Por 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 Pornocracy? Ja. Genau, ich muss kurz überlegen. Pornocracy, äh, ein ganz großartiger Filmtipp, ähm, wo eine äh, ehemalige Pornodarstellerin, mittlerweile Pornoregisseurin oder Filmregisseurin, ich weiß gar nicht, ob sie auch Pornos regisseuriert, ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, jedenfalls äh, macht sie ein, wirklich fast schon einen Thriller und Drama auf. Es ist ganz großartig, also Realthriller sozusagen, weil sie äh, mehr oder weniger genau das tut. Sie geht einfach mal auf die Suche, wo kommen eigentlich die Filme her? Wer verdient eigentlich an, an diesen Filmen Geld? Ähm, und wer steht eigentlich hinter diesen ganzen Plattformen? Also auf jeden Fall ein totaler Tipp, sich das anzugucken. Es war ähm, für mich auf jeden Fall echt mhm. ein Eye-Opener und hat mir nochmal ganz klar gemacht, dass ich definitiv auf diesen Plattformen einfach nicht unterwegs sein möchte. Ansonsten äh, ist, glaube ich, ein guter Tipp, äh, bei all den Leuten ganz konkret die Sachen zu beziehen, die sie auch selbst produzieren also Erika Last ist deshalb eine gute Anlaufstelle, weil das für sie wichtig ist, aber auch, weil sie die Sachen selber macht. Mhm. Und davon gibt es ja nicht nur Erika Last, da gibt es ja noch ein paar mehr. Ja. Vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, was wir damals verlinkt haben bei der We Like Porn-Folge. Gute Frage.
0: Also ich glaube, da kann man, also da kommt Pascal ja her. Ich glaube, für ihn gilt der gleiche Tipp mit, guck mal so ein bisschen rum ähm, auf der Porn-Film-Festival-Seite ja. beim Paul Yes Award. Was mir auch also für mich war Erika Lust so ein bisschen ein Ankerpunkt, von dem meine Reise aus weiterging, weil ähm, die DarstellerInnen von Erika Lust Filmen oft auch in anderen Pornoproduktionen unterwegs sind. Nicht ausschließlich als alternativer Porn, teilweise auch in Mainstream-Produktionen. Und ich weiß zum Beispiel von einer Darstellerin, dass sie mittlerweile sowas wie ein eigenes, kleines Label hat, mhm. ein Unternehmen hat, wo sie auch Filme produziert. Also mich hat dann so ein bisschen der Weg weiter äh, geführt, als ich dachte, ah, die Person sehe ich gern und die Person sehe ich gern. Dann habe ich mal irgendwie auf Twitter oder Instagram geguckt, was macht die denn noch so. Mhm. Ähm, und da haben sich so ein paar Welten für mich hier aufgemacht und da gab es auch ganz oft die Möglichkeit, irgendwie über die ähm, Webseite von denen direkt zu beziehen. Genau. Also, am besten ist es immer, wenn irgendwie nicht ein großer Zwischenhändler dazwischen geschalten ist. Genau. Dann kann man sich relativ sicher sein, dass es irgendwie bei den Menschen landet, die an dem Projekt auch beteiligt waren.
1: Ja. Oder man kauft sich halt tatsächlich eine ganz handfeste DVD oder sowas. Gibt es ja auch als Möglichkeit. Auch da im Idealfall direkt Bezug von den Leuten, die es selbst produzieren. Ja. Genau. Also, vielleicht hilft dir das schon weiter.
0: Genau. Dann hat uns Daniel noch eine sehr lange E-Mail geschrieben. Die hat mich sehr berührt. Mhm. Ganz lieben Dank auch für deine Offenheit. Ja. Daniel hat uns geschrieben, dass wir den Auszügen gern wiedergeben können. Und er beschreibt eine ziemlich starke Unsicherheit im Umgang mit Frauen. Also sowohl die Frage, wie lerne ich jemanden kennen, beschreibt aber auch irgendwie eine Angst vor Zurückweisung und eine Unsicherheit, weil er meint, er hat bisher so auf einer sexuellen Ebene relativ wenig Erfahrung gemacht. Also da kommt ziemlich viel zusammen. Er fragt auch, das lese ich jetzt mal vor, habt ihr vielleicht Tipps, wie ich wieder lernen kann, auf Frauen zuzugehen und sie anzusprechen? Wenn ich auf Dating-Apps unterwegs bin, bin ich immer ratlos, wenn mir eine Frau zusagt, was ich ihr schreiben soll. Und wie ich sie dazu bringen könnte, sich mit mir auf ein Date zu treffen. Ich glaube, ja, das ist, es ist super schwer, so einen Ratschlag zu geben, der nicht irgendwie so super abgeschmackt klingt. Mhm. Also, ich glaube, man kann eh niemanden dazu bringen, etwas mhm. zu tun. Man kann halt irgendwie nur, mein Ratschlag wäre irgendwie so eine authentische Selbstpräsentation. So, ich meine, Dating-App ist halt irgendwie auch ein, eine Plattform, wo man sich irgendwie erstmal präsentieren muss. Ähm, und irgendwie so eine Präsentation, zum einen auf der Plattform als auch im Austausch, die dem anderen Lust macht, dass ich die Person gern kennenlernen würde. Mhm. Und vielleicht so als kleinen Tipp, weil ich also gerade irgendwie wenn ich auf Dating-Plattformen unterwegs bin, begegnet mir das immer noch relativ häufig, dass nicht viel mehr kommt als ein Hi, wie geht's? Das ist für mich irgendwie kein guter, also als allererste Nachricht schon, aber irgendwie sollte ein bisschen mehr hinterherkommen, weil es gibt ja einen Grund, warum die Person mir schreiben möchte. Und wenn es nur irgendwie ist, hey, du siehst sympathisch aus, irgendwie habe ich irgendwie voll Lust bekommen, mit dir ein Getränk trinken zu gehen, als ich dein Profil angeguckt habe. Es muss ja irgendwie gar nichts Atemberaubendes, Tiefgründiges zu sein, aber so ein Hi, wie geht's, klingt halt so ein bisschen random und ich denke, so groß kann das Interesse nicht sein. Mhm.
1: Genau, wir haben ja auch äh, schon mal eine Folge gemacht zum Thema zehn Hausregeln zum Online-Dating oder sowas, yeah. wo wir auch so ein bisschen genau auf diesen Punkt eingegangen sind also wenn es wirklich so um das wie spreche ich die ersten Sachen ausgeht, ist immer eigentlich ein guter Tipp zu gucken, was hat die Person denn so auf dem Profil stehen und sich also irgendwie daran aufzuhängen, also irgendwas daraus zu nehmen, was einem halt auffällt und was genau, wie du sagst, auch der Grund ist, warum man diese Person anschreibt, seien es irgendwie tolle Augen oder ah, du stehst auch auf Radfahren, ich stehe auch auf Radfahren, ist völlig egal, aber mhm. irgendwas, wo man das Gefühl hat, so ah, Deshalb, das war jetzt mein Aufhänger. Und den ja. auch wirklich auszusprechen. Zu sagen, so, ey, ich habe gesehen, du magst auch das gern. Finde ich super cool. Und dann so ja. darüber irgendwie einen Kontakt herzustellen. Genau. Und, so.
0: und also dann ja auch so ein bisschen, also sein, wie lerne ich denn wieder auf Frauen zuzugehen? Er meinte, er hat auch irgendwie so ein paar nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und eben auch so diese Unsicherheit, die daraus kommt, dass er bisher irgendwie sexuell nicht so super erfahren ist. Mhm. Also ich glaube, ich würde einfach so offen wie möglich, also so möglich im Sinne von, was fühlt sich denn auch für mich gut an, damit umgehen. Also ich habe gemerkt, sowohl wenn ich das gemacht habe, als auch wenn es andere Menschen gemacht haben, denen ich begegnet bin, wenn die irgendwie offen ähm, mit ihren in Anführungsstrichen wunden Punkten umgegangen sind und gesagt haben, hey, da bin ich irgendwie unsicher, mh, da fehlt mir irgendwie vielleicht Erfahrung, da weiß ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, fand ich das super hilfreich, weil ich auch wusste, okay, da ist irgendwie so ein sensibles Terrain mhm. und gleichzeitig, wenn ich das gemacht habe, ist es eigentlich immer auf so einen nahhaften Boden gefallen im Sinne von Menschen, denen ich auch wirklich, also wo ich dann dachte, okay, da möchte ich wirklich auch eine Bindung eingehen. Da habe ich Lust drauf, mich zu öffnen. Die haben dann auch gut darauf reagiert. Ich finde, so eine Öffnung mhm. kann auch ein Indikator dafür sein, na, okay, wie geht denn die Person damit um? Ich
1: würde gerade sagen, wenn die Person am anderen Ende sozusagen das so gar nicht gut damit umgeht, dann ist das ja auch ein Zeichen, dass man weiß, so, ah, okay, dann ist diese Person vielleicht auch einfach nicht die richtige für mich, mhm. so, weil wenn mir das ein wichtiges Thema ist und äh, ich fühle mich da irgendwie unsicher und die Person gibt mir das Gefühl, ich bin irgendwie doof, dann ist das wahrscheinlich keine so besonders gesunde ja. Bindung.
0: Also um bei dem Beispiel zu bleiben, also wenn ich irgendwie noch nicht so viele Erfahrungen gemacht habe im sexuellen Bereich und ich das irgendwie kommuniziere und dann ein Kommentar kommt mit, äh, was ist denn mit dir falsch? Weiß ich nicht, wie so ein Kommentar aussehen könnte. Mhm. Aber wenn so ein ne schon da irgendwie eine Abwehrreaktion kommt, ist das dann die Person, mit der ich irgendwie die ersten Schritte gehen möchte?
1: Ja, wahrscheinlich. Fraglich, ja. Genau. Und ich, ich noch... möchte
0: auch eine, Entschuldigung, ich rasche ja? so durch. Ja, ja. Mach mal. <lacht> ähm, er meinte, er hat auch so ein bisschen ähm, Unsicherheit oder Scham ähm, aufgrund seiner starken Körperbehaarung und dass er da auch irgendwie viel rumprobiert hat mit Haarentfernung. Also ich glaube, da ist es da würde ich dir gerne mit auf den Weg gehen, dass es, glaube ich, super hilfreich ist, zu lernen, liebevoll mit sich umzugehen. Das muss noch nicht irgendwie in der kompletten Selbstliebe. Und ich finde alles an meinem Körper ausschließlich toll. Ähm, ich habe auch irgendwie Stellen an meinem Körper, die ich irgendwie nicht so super toll finde. Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, ich glaube, es gibt irgendwie so Menschen, also erstens gibt es Menschen, die... Im Zweifel ein bisschen Speck am Bauch toll finden die Körperbehaarung also ich finde zum Beispiel Körperbehaarung ziemlich toll mich mhm. würde auch starke Körperbehaarung überhaupt nicht stören ja. ähm, also ich glaube es gibt so eine Vorliebe eh für alles
1: ja. und die und ist auch nicht einheitlich also das ist ja auch dahinter versteckt sich ja oft so eine, so eine Vermutung von Körperbehaarung zu viel Körperbehaarung zu viel sagt ja schon so, viel, ja. ist immer schlecht und alle finden das doof. Nee, es gibt ja. immer Leute, die finden das cool, es gibt Leute, die finden das irgendwie ziemlich egal und dann gibt es Leute, die finden das doof. Ja. ja, hast du mit allem.
0: Und im Zweifel, wenn es auch nicht nur um eine rein körperliche Begegnung geht, also wenn ich jemanden, wenn ich hart verknallt in jemanden bin, dann bin ich das nicht aufgrund viel oder wenig Haare am Körper, sondern weil ich den Menschen als Gesamtpaket toll finde. Und dann ist...
1: Ja. Und dann findet man meistens auch die Haare ziemlich toll.
0: Ja, oder ja.
1: halt fehlende Haare
0: oder, weiß ich nicht, ja, einen ja. sechsten C am Fuß, also...
1: Ja. Genau, ich würde auch noch gerne was ergänzen, mhm. weil... Ähm, ja, ich habe hier so durch, durchgequasselt. Also, ähm, es ist so, so eine... Mir hat sich so eine Frage gestellt, vielleicht passt die auch gar nicht so richtig, dann ist das auch voll fein, aber ich habe mich gefragt, ähm, weil also Daniel sehr viel auch darüber schreibt oder du, Daniel, sehr viel darüber geschrieben hast, dass du ähm, dich sehr unsicher fühlst. so, Also es kam sehr deutlich so rüber. Ähm, und eben vor allem im Umgang mit Frauen habe ich mich gefragt, wie sehr du mit Frauen sonst in deinem Alltag Umgang hast. Weil ähm, also wenn du zum Beispiel nicht viele weibliche Freunde hast oder in deinem Umfeld vielleicht auch eigentlich hauptsächlich mit Männern zu tun hast, dann ist diese Hürde vielleicht auch noch größer. Also, weil dann ist jede Frau potenziell immer ein potenzielles, äh, ein, ein potenzielles, wie sagt man denn, ein Mating-Partner, ein, ein potenzieller Mensch, mit dem man jetzt vielleicht auch irgendwie was anfangen könnte. So ein potenzieller Flirtpartner. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich gar nicht die Realität. Also, weil es gibt Trilliarden Frauen und nicht jede Person davon findest du spannend und nicht jede Person wird dich spannend finden. Punkt. So, und ähm, vielleicht kann es auch hilfreich sein, also wenn wenn das, wie gesagt, wenn du total viele Freundinnen hast, dann ist das auch super, dann passt das vielleicht auch einfach nicht, aber wenn das nicht der Fall ist, kann es vielleicht auch ein guter Tipp sein, ähm, einfach ganz normal mit ganz, also mit Frauen, mit denen du ganz explizit vielleicht nichts anfangen möchtest, ganz normalen Umgang zu haben, also dich einfach ab und zu mal zu treffen, vielleicht gibt es ja Freundinnen von deinen Freunden, die ab und zu dabei sind oder so, sich einfach mit denen zu unterhalten, weil vielleicht kann auch das helfen, wenn du das sonst nicht so häufig hast, auch so ein bisschen so eine Scheu abzubauen und zu merken, hey, das sind ja ganz normale Leute, ich kann mich ganz normal mit denen unterhalten und es muss auch nicht immer sofort so eine angespannte Situation sein, weil du jetzt auch vorhin darüber gesprochen hast, so Dating-Apps. Dating-App ist per se schon einfach eine Extremsituation, wo man sich präsentieren muss, weil nur so funktioniert das. Das heißt, wenn du das schon als sehr Sozusagen schon so, das ist ja schon so fortgeschritten. Wenn dir das zu viel ist, dann versucht doch einfach ein, so eine ganze Palette viel einfacher anzufangen und zu gucken, okay, was passiert denn, wenn ich mit, weiß ich nicht, mit der Busfahrerin mal kurz ein Gespräch führe oder so, mit jeder Frau, die mir einfach begegnet, einfach mal zwei Worte wechseln, zwei Sätze. so Vielleicht ist das schon irgendwie, kann das Hemmungen abbauen.
0: Ich möchte kurz spoilern, was dann passieren könnte. Ja. <lacht> Nämlich die Feststellung, dass. Frauen gar nicht so anders sind als Männer. Tada! Ähm, also vielleicht hilft das auch auf dem Weg nochmal. Ich glaube, es gibt irgendwie nicht den Geheimtrick, wie man jetzt irgendwie einen besseren Umgang mit den Frauen findet, weil es gibt die Frauen nicht. Und im Zweifel, was mir auch in Situationen hilft, wenn ich unsicher bin, mich zu fragen, was würde ich denn gut finden? Ja. Und ich also ich tick da ja auch nicht anders ähm, als mein potenzielles Flirt gegenüber. Mhm. Also irgendwie zu sagen, eine sympathische erste Nachricht, also ich habe Dating-Apps irgendwie aufgenommen, weil Daniel davon geschrieben hat, mhm. ähm, finden alle gut. Mhm. Oder wenn mir irgendwie die Kassiererin aufgefallen ist und ich vielleicht irgendwie denke, vielleicht möchte ich mal ein Getränk mit der trinken und näher in Austausch gehen, kann ich mich ja irgendwie fragen, okay, was fände ich denn sympathisch? Fände ich irgendwie so eine Holter-Dipolter-Geschichte gut? Oder würde ich eher irgendwie so einen seichten Einstieg mit, hallo, du siehst irgendwie ganz nett aus. Wollen wir mal was machen? Also ich glaube, es muss auch gar nicht abenteuerlich sein. Ich habe ja zum Beispiel meinen Ex-Partner an einer Ampel kennengelernt. <lacht> Und das nicht, weil ich den besten Flirtspruch aller Zeiten drauf hatte, sondern weil ich einfach eins zu eins rausgelassen habe, was mir durch den Kopf ging. Es war so, keine Ahnung, du bist mir aufgefallen. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, dass ich dich gerne kennenlernen möchte, weil irgendwie finde ich dich spannend, obwohl ich dich gar nicht kenne. Wollen wir nicht vielleicht irgendwie mal ein Getränk trinken. Ja. So. Da steckte, ich bin wirklich keine Großmeisterin des Flirtens, aber mit so einer ehrlichen das ist gerade irgendwie das was in mir vorgeht wie geht's dir hast du lust darauf kommt man glaube ich in jeder Situation weiter egal ob im Flirten oder im Arbeitsalltag also das ist irgendwie so
1: ja ja genau und also das kann man aber auch nur haben oder das ist leichter dahinzukommen vielleicht so rum ähm, wenn man viele Begegnungen hat oder wenn man einfach jede einzelne Begegnung nicht so eine Schwere hat. Ne? Also wenn ich bei jedem einzelnen Ding irgendwie so <lacht> alles dranhänge und ja. denke, oh Gott, oh Gott, äh, diese Person muss es jetzt aber sein und wenn die mich jetzt aber abweist, dann wird es natürlich schwierig. Weil ja. es gibt immer Leute, mit denen passt man einfach nicht zusammen und die sind für einen selber auch einfach nicht passend. Das ist ja mindestens genauso wichtig. so Wer ist für mich eigentlich passend? Wer passt eigentlich zu mir? so Wen will ich eigentlich haben? Und ähm, Genau, von dem her, also je mehr Kontakte du hast einfach, und damit meine ich jetzt gar nicht Flirtkontakte, dating Dating-App-Kontakte, Sexkontakte, sondern ich meine wirklich so, je mehr du einfach mit Menschen interagierst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht auch mal jemand dabei ist, wo beide Seiten sagen so, mm -hmm, ich finde dich jetzt aber irgendwie toll. No. Ja. Haben wir alles abgearbeitet? Ich wollte noch ganz kurz eine ja. kleine Anekdote erzählen, oh. weil... Daniel ja auch geschrieben hat, dass er sexuell eben noch nicht so erfahren ist und ich wollte, und er ist 26, wollte kurz erzählen, ich hatte mal einen Mitbewohner, der war damals 31 und hatte, soweit ich weiß, noch nie eine Frau geküsst, auch keinen Mann und auch noch nie Sex gehabt und überhaupt noch gar keine sexuellen Kontakte gehabt und war dementsprechend auch sehr gehemmt. Und hat sich dann total verknallt in eine Kollegin und hat uns immer davon erzählt ähm, in der WG. Und wir haben dann immer so zugeredet und haben gemeint, sie, ja, aber dann mach doch mal was damit, weil wenn du die toll findest, dann passiert ja nichts, wenn du nichts machst. Und ähm, dann hat er sie mal irgendwann auf unsere Party eingeladen. Wir haben dann so eine WG-Party gehabt und das war irgendwie, das klappte irgendwie ganz gut. Und irgendwann äh, kam er dann und meinte, ja, er hat sich jetzt getraut, nach wohlgemerkt anderthalb Jahren oder so, nachdem die schon sehr eng zusammengearbeitet haben. Er hat sie jetzt hat sich jetzt getraut und hat sie jetzt gefragt, ob sie nicht mal mit ihm ausgehen möchte. Und das war eine ganz, ganz süße Geschichte, weil die sind mittlerweile ähm, sehr lange zusammen schon und äh, äh, sind dann auch relativ schnell zusammengekommen. Und sie hat sich die ganze Zeit auch nicht getraut, ihn anzusprechen oh, und nein. fand ihn eigentlich auch die ganze Zeit total süß. Und also nur so als Beispiel von, das hat auch nicht viel, also das heißt nicht bloß, weil du jetzt mit 26 vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen hattest, wird es nie passieren oder es wird immer schwieriger oder so. Es wird dann immer schwieriger, wenn, wenn für dich die Hemmnis im Kopf so groß ist, aber für die anderen, für die andere Seite muss das nicht unbedingt ein Hemmnis sein. Also sie fand das, glaube ich, eher total sympathisch auch mit ihm irgendwie so die ersten Erfahrungen für ihn machen zu können. Also nur so als kleine Geschichte. Das noch ein ist bisschen Zeit bis
0: 31. Ne? <lacht> richtig schöne Geschichte.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe noch eine kleine Ankündigung. Nee, nicht Ankündigung. Eine Bitte, eine Anmerkung in eigener Sache. Mhm. Betreff Podcasts hören und mhm. auf welchen Plattformen hören. Ja. Ähm, ich glaube, die Menschen, die irgendwie ziemlich viel in dem Podcast-Universum unterwegs sind, haben das schon mitbekommen. Es gibt seit ein paar Wochen, ein, zwei Monaten, eine neue Podca Podcast-Plattform Podimo, ähm, die sehr umstritten ist. Zu Recht. Zu Recht. Also, wir wollen gar nicht die Debatte komplett nachzeichnen. Ähm, das ganz kurz zusammengefasst. Mh, sie veröffentlichen Podcasts auf ihrer App. Eine eigene, also es ist eine eigene Plattform, so wie Spotify eine Plattform ist. Ähm, veröffentlichen da Podcasts, ohne die Podcast-Menschen dahinter zu fragen, ob das okay ist. Und haben ein Modell der Monetarisierung dahinter stehen.
1: Genau. Ähm, also sie verlangen Geld dafür und sie geben theoretisch auch einen Teil des Geldes an die Podcaster ab.
0: Richtig. Das ist ein ziemlich geringer Anteil und man muss sich aktiv melden, wenn man denn etwas ein Krümel vom großen Kuchen haben will. Also, wir haben ja. das. Und eben auch
1: wenn man nicht darauf erscheinen will, wie wir festgestellt genau. haben.
0: Ähm, also, das hat so in der Podcast-Szene in den letzten Wochen für ziemlich viel Aufruhr gesucht, äh, gesorgt, ja. weil da einiges sehr windig daran ist. Ähm, und wir haben gerade eben im Vorfeld zu der Aufnahme gesehen, dass wir auch ungefragter gelistet sind. Da werden wir, dem werden wir jetzt werden wir nachgehen. Deswegen ist es dann vielleicht schon fast obsolet, wenn ihr das hört. Aber für den Fall, dass ihr aus unerfindlichen Gründen uns über diese App hört, macht das bitte nicht. Wechselt auf beispielsweise Spotify über iTunes. Ihr könnt mit jeder Podcast-App der Welt unseren Feed abonnieren. Das geht einfach auf der Webseite. Da gibt es so ein Ich-möchte-euch-abonnieren. Dann fragt er mit welcher App. Relativ easy. Also ihr habt tausend Möglichkeiten, Podimo wird wir euch nicht empfehlen. Und wenn und alles auch
1: also wichtiges Ding, umsonst. Ihr könnt über unsere Webseite und ja. über jeden Podcaster umsonst reinhören. Wenn ihr ein Spotify-Abo habt, dann bezahlt ihr natürlich für das Abo. Aber ansonsten genau. also, ihr kriegt uns auch immer umsonst. Ja, und es ist nicht Quatsch,
0: dass ihr dafür bezahlen müsst. Ähm, genau. Wir glauben gar nicht, dass so viele Menschen, die uns zuhören, da schon sind. Aber wir wollten es einmal ankündigen. Und vielleicht werden wir auch da demnächst nicht mehr gelistet sein. Aber ähm, wirklich ein bisschen eine merkwürdige Geschichte, die dahinter ja. steht. Ja. Fishy,
1: würde man auf Englisch sagen. Ja, yeah. <lacht> genau,
0: cool. Und die dann gar nicht so
1: kleine kleine Folge. Ja,
0: richtig viel Feedback. Schickt uns gerne noch mehr und am liebsten Anrufbeantworter Nachrichten.
1: Genau. Und nächstes Mal sprechen wir über Polyamorie
0: mit Ina. Wir Bis freuen dann. uns sehr darauf.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.